0: Hauptsache Raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache Raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Mario Steinheil und ich begleite euch heute durch diese Episode. Wenn ihr uns öfter hört oder unsere Hefte oder Webseite kennt, wisst ihr, dass es bei uns normalerweise um die weite Welt des Wanderns geht. Auch heute gehen wir raus, aber im Sitzen. Denn heute geht es ums Paddeln im Kanu, einfach perfekt für den Sommer. Wir erklären alles, was du wissen musst, um loszupaddeln. Und dabei hilft uns Alex Krabb, Chefredakteur des Automagazins. Herzlich willkommen, Alex. Ja, hallo. Alex, beim Stichwort Paddeln hat wahrscheinlich jeder was anderes im Kopf. Wir reden heute über das Kanufahren im Speziellen. Kannst du kurz mal die Unterschiede erklären? Kajak, Kanu, Schlauchboot, Tretboot, Floß.
0: Genau. Ja, da geht's äh, so ein bisschen äh, munter äh, durcheinander. Ähm also du hast gerade schon irgendwie genannt, ein Kajak und äh, Schlauchboot. Also das sind schon mal, also Schlauchboot ist ja eine Konstruktionsart. Ähm, mhm. Also es gibt auch Kajaks, die Schlauchboote sind. Mhm. Äh, aber es gibt ja auch sogar irgendwie Ruderboote, die Schlauchboote sind. Mhm. Also um das mal ganz grob zu unterscheiden. Also der Unterschied irgendwie, also man sagt, man hört auch oft irgendwie, ja, da rudert einer wieder
1: mhm. äh, los, genau.
0: wenn er irgendwie gerade irgendwie paddelt. Ähm, mhm. Rudern ist halt irgendwie dieses Ding mit den Riemen, die Riemen heißt? Also die Ruder, ne? Also wie, ja. wie, wie diese, ähm, die werden ja an einem, äh, am Bord dann, ähm, da gibt es ja diese Dollen, wo die, wo die Ruder dann drauf liegen und so fix, man sitzt. fixiert sind quasi. Ja. Fixiert sind, beziehungsweise halt. Ähm, ja, wo, man, wo die dann irgendwie äh, umgelenkt werden mhm. und man sitzt in einem Ruderboot gegen die äh, Fahrtrichtung meistens, ja. also es mhm. sind so diese, wie man sie kennt, so diese Ruderachter Olympischen oder mhm. so oder auch Captain Hornblower, wenn der von seinem Segelschiff <lacht> dann irgendwie, das ist alles irgendwie Rudern, okay. also alles wo ähm, der Riemen, man spricht ja nicht von Paddel, sondern auch von Riemen mhm. irgendwie ähm, umgelenkt wird, mhm. Ist nicht ein umgelenkter Hebel, aber egal, auf jeden Fall sind die an diesem Dollboard, liegen die auf diesem Dollboard drauf, das ist rudern und mhm. ähm, Paddeln ist eigentlich alles, was ähm, direkt in der Hand liegt. Mhm. Ähm, da gibt's dann da unterscheidet man dann auch Stechpaddel mit einem Paddelblatt und mhm. Doppelpaddel mit zwei Paddelblättern, die dann links und rechts ins Wasser okay. getaucht werden. Genau, das alles ähm, mit also jeder, wer einen Paddel in der Hand hat, der ist irgendwie auch äh, auf irgendeine Art und Weise Kanufahrer. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Begriff, der ein bisschen irgendwie schwammig verwendet wird. Also im Deutschen heißt es Kanu und äh, man meint damit sowohl Kajak, also das, ähm, also ursprünglich kommt das aus dem ähm, Arktischen, also die, das ist irgendwie die Jagd, äh, das Jagdboot irgendwo mhm. in Essimos gewesen, der oder das Kajak, äh, sagt man, was ähm, im Sitzen und mit einem Doppelpaddel mhm. gepaddelt wird. Ähm, und äh, dann unterscheidet man davon den ähm, Kanadier mhm. oder irgendwie hier Land, also im Englischsprachigen dann Kanu mhm. genannt. Da kommt dann der Oberbegriff Kanu, wie gesagt, ah, ja, okay. ist ein bisschen, ähm, ging ein bisschen mit der Bedeutung irgendwie äh, durcheinander und im, im Deutschen dann Kanadier okay. genannt. Und das ist halt äh, ja ganz banal gesagt diese, ähm, man nennt es landl landläufig schon mal irgendwie Indianerboote. Das heißt, ähm, die werden mit einem Stechpaddel gepaddelt und die kommen eben, wie schon gesagt, aus dem äh, nordamerikanischen. Ähm, das waren letzten Endes ja Transportboote mhm. von der äh, Bevölkerung da, ja. äh, um ja, Fälle zu transportieren und um äh, auf diesen äh, großen Seen oder, mhm. oder Wasserflächen, die es äh, dann da gab, auch irgendwie zu reisen. Das mhm. sind Kanadier. Also das ist so die... Ja. Äh, ähm, Unterteilung, okay. die es gibt. Und das heißt, Kajaks sind geschlossen oben und,
1: und Kanadier sind offen? Ist Sowohl
0: als auch. <lacht> also es gibt, also ja, vom, ähm, also jetzt von der historischen Entwicklung her, ja, ähm, war ein Kajak natürlich gedeckt, weil es auch, also und sehr flach gebaut, mhm. äh, das war wie gesagt zur so Robbenjagd gedacht, also dann, das hat man so flach gebaut, dass die Robbe halt auch das irgendwie möglichst spät erkannt hat und mhm. äh, auf dem offenen Meer hat es natürlich auch Sinn gemacht, dass äh, äh, abzudecken, damit das Wasser da nicht irgendwie drüber schwappt. Genau. Ähm, heutzutage gibt es für die verschiedensten Einsatzbereiche unterschiedliche äh, Open und Decked äh, mhm. Versionen, wie das dann, also es gibt sowohl den geschlossenen Kanadier, mhm. Also wenn man an Wildwasserkanadier denkt, macht es Sinn, dass man da eine Persenning drüber zieht, ja. äh, aus den gleichen Gründen, damit die kein Wasser übernehmen. Oder auch einfach, wenn man irgendwie in Gebieten äh, unterwegs ist, wo es viel regnet und man seine Ausrüstung trocken halten will, dann ja. macht es Sinn, das Ding irgendwie äh, mit Persenning zu bestücken. Es gibt jetzt auch Kajaks, die offen sind. Mhm. Das sieht man schon mal ähm, also eher selten, aber man sieht das so im äh, ja im Freizeitbereich auch. Da gibt es dann irgendwie so Boote, wo man sich einfach nur so äh, on top draufsetzt. Okay. Genau. Also mhm. aber der Kajak ist im in in, in vielen Fällen geschlossen und der Kanadier ist äh, in, in, in vielen Fällen offen. Das okay. kann man schon so sagen. Ja. Okay. Und was machst du vor allem? Ich mache eigentlich beides. Okay. Ähm, ich bin äh, es kommt immer darauf an, was man gerade will. Na, zum, zum Wildwasserfahren macht natürlich mhm. ein Kajak ja, mehr Sinn, obwohl es auch Enthusiasten gibt, die ähm, im dem Kanadier Wildwasser fahren. Mhm. Äh, und wenn man jetzt so mit der Familie unterwegs ist oder gerade mit kleinen Kindern oder auch mit Hund oder viel Gepäck, ähm, dann macht es natürlich mehr Spaß im, äh, im Kanadier zu fahren. Mhm. Wenn man, oder wenn man irgendwie jetzt gemütlich mal eine Runde fahren will und jetzt nicht auch unbedingt immer Lust hat, sich einen nassen Hintern zu holen, <lacht> ein bisschen was von der Landschaft sehen will. Man sitzt ja. im Kanadier ein bisschen höher, mhm. okay. kann das so ein bisschen ruhiger. Also okay. wenn man so eher so Richtung Häuptling trockenes Haar <lacht> unterwegs sein möchte. Oder wenn man nur kontrolliert <lacht> nass werden möchte an der Badestelle. Ja, ja, genau. Dann ähm, ist der Kanadier schon irgendwie so ein bisschen die, 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 ich sag, ich nenne es mal so die gediegenere, mhm. äh, gemütlichere Variante.
1: Ja, okay. Ja.
0: Ähm, gibt es überhaupt
1: Kajaks, in denen auch zwei Leute sitzen können?
0: Ja, klar. Also gibt's es auch? gibt so also Kajaks würde ich sagen, ist zwei schon irgendwie so das Ende der Fahnenstange ja. meistens. Äh, gibt es bestimmt auch noch irgendwie Dreier oder so, aber meistens sieht man da nur einer oder zweier. Mhm. Kanadier gibt es auch, also vom einer Kanadier. Also, meistens kann man sich dann alleine reinsetzen und alleine paddeln mhm. oder ähm, zu zweit. Dann, je größer die Boote werden, können da auch drei Leute drin. Da gibt es irgendwie Mannschaftskanadier, also es mhm. gibt doch zehn Mann-Kanadier. Okay. Ähm, genau, das ist dann eher okay. so Richtung Folklore. Okay,
1: aber also für, für den Familienausflug ist dann eher irgendwie ein Kanadier, wo drei oder vier Leute drin sitzen können. Genau, genau. Also, kommt auch mhm.
0: drauf an. Also, ja. meistens ist das ein bisschen fließend, wenn, das jetzt, wenn man jetzt kleine Kinder hat, irgendwie die. Da reicht dann auch ein Dreierkanadier, wo vorne ein Erwachsener, hinten ein Erwachsener mhm. drin sitzt und vorne die Kinder, äh, in der Mitte die Kinder sich einen Erwachsenenplatz teilen. Ja, ja. das geht dann gut. Irgendwann werden die dann so groß, dass sie irgendwie sich A, entweder irgendwie streiten, wenn sie nebeneinander sitzen <lacht> <lacht> oder B, einfach auch äh, aus Platzgründen ja, irgendwie dann. Mhm. Ähm,
1: wenn du, du, du paddelst ja auch viel. Was ist für dich das, das ganz Besondere, das Schöne daran? Warum bist du ein Paddelfan?
0: Ja, da gibt es mehr, also da gibt es viele Gründe. Ähm, einer ist äh, schon ganz klar irgendwie so der Landschafts, also ganz mal banal gesagt der Landschaftsgenuss, mhm. der damit einhergeht. Na ähm, klar, man muss natürlich auch den richtigen Fluss aussuchen, mhm. aber es ist schon nochmal ein ganz anderer Zugang. Ähm, auf einem Weg ist man immer letzten Endes, äh, wenn es nicht gerade der absolute Trampelfahrt ist oder so, äh, irgendwie auf so einem künstlichen Pfad unterwegs mhm. und äh, mit auf einem Fluss, erlebt man die Natur eigentlich so in ihrer ja, ganz natürlichen mhm. Art und Weise und bewegt sich irgendwie so mit dem Fluss ja, mit ja. und taucht irgendwie so in, in so eine Landschaft ein. Oder mhm. ja, macht da so ein bisschen auch äh, bei der Geologie mit letzten Endes. Ne? Also, mhm. ähm, ja, ja klar, <lacht> man, der Fluss fol
1: folgt ja der, der Geologie. Genau, Geologie.
0: oder die Geologie, dem Fluss oder wie, also wie <lacht> auch immer. Aber ähm, ja. das macht dann schon Spaß auch zu sehen, mhm. wie sich die Landschaft dann verändert und ja. wo dann irgendwie neue Felsschichten anfangen und so. Mhm und klar auch die, die Natur die, die Tiere am Fluss Fische Vögel also das ist schon so vom Landschaftsgenuss irgendwie schön ich glaube dass man den also bei mir war es bei mir so bei mir war es zumindest so dass ich das erst ja so mit dem Älterwerden irgendwie mhm. mehr und mehr genossen habe mhm wenn man irgendwie so, ich habe irgendwie so mit zwölf angefangen mhm. und dann will man natürlich auch, ähm, da will man irgendwann mal so ein bisschen was erleben ja. und geht dann irgendwie vielleicht auch so eher sportlichere Sachen mhm. rein oder in, ins Wildwasser und das ist irgendwie dann der zweite Aspekt, dass das dann natürlich nochmal auch ein ja Laune macht, wenn das anfängt mhm. zu rauschen mhm. und irgendwann macht es auch nicht nur Laune, sondern auch ein bisschen Angst und dann kommt noch Adrenalin dazu ja. Ja. Ähm, und ja, und dann kommt noch so ein, so ein Surf-Aspekt, mhm dazu, ähm, es gibt ja auch stehende Wellen auf Flüssen, genauso mhm. wie ähm, Wellen am Meer kann man die auch surfen. Aha, okay. Die haben den Vorteil, dass sie eben stehen und äh, man da immer wieder drauf fahren kann. Das habe ich auch irgendwie eine Zeit lang gemacht, also das ist dann nochmal ja so ein ja irgendwie so den, den Genuss, den man auch irgendwie bei einem äh, Surfbrett hat, ja, dass man ja. irgendwie so ins in Surfen kommt. Das ist nochmal eine ganz ja, eigene okay. Thematik oder wäre, ja, glaube ich, ein eigener Podcast. Eigener dann. Podcast, ja. Ja, genau. <lacht> Beim nächsten Mal. Ähm,
1: wenn ich jetzt ich, zum ersten Mal irgendwie mit dem Boot auf dem Fluss will, äh, wie gehe ich denn meine erste Paddeltour an?
0: Also ich würde zuerst mal sagen langsam. Mhm.
1: Ähm,
0: das heißt, man kann, also wenn man jetzt irgendwie am Badesee anfängt, kann man das auch ohne irgendwie Lehrer oder Begleitung mhm. oder irgendwie machen? Das ist ja, ja, so ein Kanu ist ja eigentlich so mit das älteste Fortbewegungsmittel, mhm. was die Menschheit so kennt. Also wenn man da jetzt nicht gerade irgendwie äh, komplett zwei linke Hände hat, dann kommt man damit eigentlich relativ schnell mhm. klar und äh, kann da schon mal so ein bisschen Erfahrung sammeln, so ein bisschen Gefühl fürs Boot. Ähm, ja, und dann kann man äh, auch schon. Also auch, wenn man jetzt noch nie in einem Boot gesessen hat, ich habe früher äh, so im, äh, zu Studienzeiten relativ viele Kanu-Kurse gegeben mhm. auch, die meisten Leute, wenn man denen vorher mal so ein bisschen erklärt, äh, wie man das Paddel hält und was so die, die Grundschläge sind, dann kann man nach einer Viertelstunde eigentlich auch einen mhm. Fluss fahren. Also ja. ob man da unten trocken ankommt, äh, <lacht> ist nochmal eine andere Frage. Aber das ist jetzt, mhm. wenn man sich einen Fluss aussucht, der jetzt nicht gefährlich ist, mhm. das ist irgendwie schon der Punkt. Also man kann nicht in Deutschland irgendwo auf dem, sollte nicht in Deutschland oder auch generell irgendwo auf dem Fluss sein Boot setzen, irgendwie ein Lospaddeln. Mhm. Da gibt es dann schon Gefahren, wäre äh, klar dann irgendwie in der Wildnis auch Wasserfälle oder gefährliche Strömungen, ähm, pipapo. Das heißt, man sollte vorher schon die Strecke kennen, beziehungsweise äh, sich darüber Informationen eingeholt haben, dass mhm. sie, die Strecke irgendwie für Anfänger tauglich ja. ist, ja. die man gerade fährt. Das ist schon mhm. wichtig. Äh, und wenn man da noch einen, einen warmen Tag aussucht, äh, kann man da ähm, sich langsam äh, vortasten. Mhm. Na, man sollte nicht, ähm, man sollte auch bei einfachen Flüssen sollte man nicht alleine losfahren. Mhm. Ähm, zu zweit ist schon immer gut, äh, besser mhm. ist zu dritt. Mhm. Hat einfach den Grund, ähm, ja, man, also es ist nicht ganz ohne, muss ja, man ja. Äh, äh, sagen, also da steckt irgendwie der, der Teufel dann oft, irgendwie ist dann irgendwie auch ein Eichhörnchen, äh, wenn man was was ich äh, am Rand irgendwie ins Gebüsch gezogen wird, da kann man irgendwie sich blöd irgendwo verhaken oder so mhm. und ähm, dann ist man schon darauf angewiesen, dass da noch jemand ist, ja. der einen rausholt mhm. und äh, letzten Endes, wenn man, das, man dann ganz konsequent durchdenkt, macht es dann auch noch Sinn, wenn noch ein Dritter da ist, der dann auch noch Hilfe holen ja, könnte, ja, wenn ja. man selber, dann ist man da schon irgendwie sehr sicher unterwegs. Mhm. Ich glaube, wenn man jetzt einen ja, auf einem ganz lahmen Fluss oder auf einem See zu zweit unterwegs ist, da ist das in den meisten Fällen okay. ist man da schon irgendwie mhm. relativ safe. Ja. Ich würde schon irgendwie in Ufernähe bleiben. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie so auf dem Bodensee mal gucken, mal quer wo es nach der Konstanz Länge nach geht so oder so. Aber äh, okay. <lacht> ja. das
1: kann man schon machen. Mhm. Was, sind denn, was sind denn gute <lacht> Reviere zum Einsteigen oder gute Flüsse zum Einsteigen eine, in Deutschland?
0: Das ist eine gute Frage, beziehungsweise eine nicht ganz einfache Situation, gerade in Deutschland oder Mitteleuropa, es gibt in Deutschland nur noch wenige lohnende Flussabschnitte. Lohnend, weil naturbelassen? Weil naturbelassen. Also, mhm. man hat, also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da gibt es bestimmt noch Leute, die das irgendwie anders sehen, aber wenn man jetzt irgendwie so einen kanalartig ausgebauten Fluss hat, wo man irgendwie schon. Ja, so blöd gesagt irgendwie montags sieht, wer sonntags zu Besuch kommt, dann ähm, mhm. wird es relativ langweilig. Mhm. Äh, das heißt, man will ja auch ein bisschen Naturgenuss haben, will, dass sich das ein bisschen irgendwie schlängelt und so. Ja. Und man will auch nicht, vor allem will man nicht alle 500 Meter aussteigen, weil ein künstliches Hindernis drin ist, ein Bär mhm. oder äh, ein unfahrbarer Damm oder irgendwas. Ja. Ähm, das heißt, dann ist man schon auf einer... Ja, ich will nicht sagen gutes Dutzend, aber so viele mhm. äh, schöne Strecken gibt es dann nicht. Also da gibt es schon irgendwie vor allem dann im Alpenraum Möglichkeiten, mhm. wo es mhm. dann auch ein bisschen wilder ist. Da ist die Situation dann schon irgendwie wieder eine andere. Mhm. Ähm, dann kommt es ein bisschen auf den Wasserstand an. Mhm. Also, gerade in deutschen Mittelgebirgen sind im Sommer viele Strecken, die gehen, die im, 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 im Herbst oder im, im Frühjahr oder im Winter irgendwie befahrbar sind, einfach trocken. Mhm. Mhm. Die sind dann auch oft gesperrt, mhm. also aus Naturschutzgründen. Da sind der nächste Punkt, dass viele viele schöne, lohnende Strecke auch Befahrungsregelungen haben oder ganz mhm. gesperrt sind, weil mhm. die in der Vergangenheit einfach auch irgendwie zu viel genutzt wurden oder da der Nutzungsdruck entsprechend war. Äh, und in so einem Land wie Deutschland da ja dann auch immer relativ viele Interessen irgendwie so aufeinander stoßen. Ja. Ähm, ja, also es gibt schon, also man, also als Kanufahrer ist man auch immer Motorsportler äh, mhm. Sagen wir. Also, äh, wenn man nicht gerade irgendwo das Glück hat, ganz nah an einem Fluss zu mhm. wohnen, dann ist das schon auch immer mit äh, Autofahrerei verbunden. Das, ja. das ist, äh, ja. ist so.
1: Hast du so ein, zwei, drei äh, Namen, also Flüsse, also ich weiß
0: nicht, Ober, ja. obere Donau zum Beispiel, habe ich mal gemacht, Die das ist ja ganz schön. Ja, was genau, die obere Donau, so abbeuren durch, durch die Schlucht mhm. da oben, das ist schön, das hat, da hat aber auch eine relativ äh, strikte Befahrungsregelung. Dann, ähm, was ein relativ langer, gut zu fahren, auch mehrere Tage fahrbarer Abschnitt ist, ist ähm, auf dem oberen Main. Mhm. Also äh, so nach Bamberg mhm. rein, also das Stück oberhalb von Bamberg. Das sind so 40, 50 Kilometer, die äh, auch re teilweise renaturiert sind und mhm. echt irgendwie schön zu fahren, aber auch mit Befahrungsregelungen und mhm. Wasserstand. Äh, dann gibt es noch die, die, die Wiesent in, in, in der Fränkischen. Dann gibt es ähm, in Nordrhein-Westfalen irgendwie die Ruhr ohne Haar, oh ja. mhm.
1: ähm,
0: die im Winter äh, teilweise sogar Wildwasser Strecken aufweist, irgendwie so Wildwasser 3 und 2 und im Sommer dann eine schöne Strecke so von Heimbach nach ähm, Zerkall, das mhm. sind so 16 Kilometer, die ist, das ist schön, dann gibt es die Sieg, mhm. ähm, dann die äh, ja, Altmühl, das ist ein mhm. bisschen ein ruhigerer Bach, ähm, ja, da gibt es so ein, okay. Also mhm. da könnte ich jetzt, oder die 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 altreine arme Taubergießen, mhm. ähm, da am, am Europapark Rust vorbei, mhm. das ist ein ganzes ähm, Areal an Kanälen und, 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 und kleinen, also das ist wie ein, also soll man gar nicht denken, aber wenn man da bei der Autobahn vorbeifährt, ist das irgendwie so ein Riesenwald und wenn man da reinfährt, ist das ja, wie ein, ja, wie der Amazonas. Ja genau, ich wollte es nicht sagen, aber jetzt hast du es ja <lacht> Gott sei Dank gesagt.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht auch sehr reizvoll, oder? Nee, nee, das ist super schön. Auf kleinen, also, äh, kleinen Gewässern durch den Wald zu fahren? Ja, ja, genau. Also nee, das
0: ist also so, das sind so eine, so eine Auenlandschaft. Äh, nee, das ist schon äh, total äh, reizvoll. Ja. Okay, schön. Ähm, Jetzt will sich ja nicht jeder gleich fürs erste Mal
1: ein Boot kaufen, was ja sicher auch kein ganz äh, preiswertes Vergnügen ist. Also Mieten ist äh, sicherlich ein Weg zum ja. Anfangen. Ähm, gibt es da Dinge,
0: auf die ich achten kann, um nicht irgendwie einen Reinfall zu erleben? Ähm, ja, also äh, man sollte schon ein bisschen darauf achten, dass man da jetzt nicht bei so einer Jahrmarktveranstaltung mitfährt. Mhm. Äh, das gibt es auch was. immer noch, beziehungsweise das ist auch der Grund, warum auch immer noch ähm, Bäche gesperrt werden, jetzt mhm. aktuell irgendwie schwarze Regen, auch ein schöner Bach mhm. übrigens, äh, wenn er, da muss man jetzt mal gucken, was äh, daraus wird im äh, Bayerischen Wald. Ähm, klar haben irgendwie, oder gibt es irgendwie da einige Verleiher, die dann da schon einfach nur irgendwie so die Dollarzeichen in den Augen haben und mhm. sagen, so jetzt gucken wir mal, dass wir maximal viele Leute mit maximal wenig Broten mhm. äh, am Tag irgendwie da runterkriegen mhm. und ähm, das führt natürlich unweigerlich, wenn es dann äh, aufgeht, die Rechnung äh, zu Konflikten mit ja. äh, allen möglichen Mitanwohnern, Anrainern, Anglern, Naturschützern. Ja. Mhm. Ähm, da sollte man schon ein bisschen darauf achten, dass das irgendwie ja verantwortungsbewusst passiert. Mhm. Gibt auch, die meisten machen das auch äh, verantwortungsbewusst. Dann ist es ganz gut, wenn man wirklich überhaupt noch nie was noch nie vorher im Boot saß oder so, wenn man vorher mal eine kleine Einweisung bekommt. Mhm. Wenn man ähm, eine Schwimmweste bekommt, mhm. ist sicher, äh, aber das ist ja eigentlich auch schon irgendwie vom Gesetz her so vorgesehen, mhm. also das wird auch wahrscheinlich äh, nicht passieren und dann, ja kann man eigentlich loslegen, man klar, mhm. wenn man dann mal, man kann sich auch mal einen Blick auf das Material werfen irgendwie, mhm. wenn die Paddelblätter dann ausfransen oder irgendwie so die Boote mhm. schon irgendwie so 30 Jahre alt aussehen, kann man eigentlich schon darauf schließen, dass das jetzt irgendwie niemand ist, der ja irgendwie mit komplett mit Herzblut irgendwie bei der Sache ist. Ja, ja, ja. Ähm, genau. Was aber nicht heißen soll, dass man nicht auch mit einem alten Boot und einem kaputten mit einem äh, alten Paddel nicht irgendwie mal für einen Nachmittag irgendwie ja. sein Vergnügen irgendwie auf dem ja, Fluss finden kann. Vor allem,
1: wenn ich das sehe und vor dem Boot stehe, dann habe ich ja auch keine Lust, jetzt abzusagen und zu sagen, nee, dein Boot
0: gefällt mir nicht, ich fahre nicht. Genau. Aber ja. ein äh, verantwortungsbewusster Verleiher wird irgendwann ja. am Anfang nochmal sagen: hier, das ist ein Paddel, das hältst du, das ist die das hältst du so rum und was ja. machst du damit und auf dem Fluss gibt es die und die irgendwie Eigenarten und da mhm. und da kann man aussteigen und ja. ähm, darauf muss man achten. Mhm. Gibt es auch sowas wie geführte Touren,
1: also so wie mit Bergführer? Nur
0: ja, klar. Wasser? Also, genau, also das gibt es ähm, vor allem, äh, wenn Naturschutzregelungen irgendwie mhm. äh, eingehalten werden müssen. Also da gibt es manche Gebiete, wie irgendwie zum Beispiel irgendwie, äh, oben in der Eifel die Ruhr, da dürfen Verleiher eigentlich nur mit. Äh, in größeren Gruppen mit Begleitung fahren, mhm. äh, eben damit man da nicht irgendwie so ein Freibad ja. irgendwie entsteht. Man ist ja auch, ähm, ist ja auch irgendwo, liegt ja auch irgendwie in der Natur der Sache. Ja. Wenn man jetzt mit Kindern da unterwegs ist an einem schönen heißen Tag, äh, klar springt man dann aber ins Wasser und ja, macht sich gegenseitig ja. nass oder so. Wenn das dann aber irgendwie 100 Leute gleichzeitig tun und das irgendwie den ganzen Sommer lang, dann gibt es halt Probleme und okay. äh, deswegen. Klar, und das Nächste ist dann, ähm, ne, das nennt sich dann aber nicht mehr Verleiher, dann ist das eine kleine schule mhm. Und das gibt es natürlich auch, dass man dann äh, richtig irgendwie angewiesen wird und gezeigt bekommt. Und ähm, das ist dann auch mit Begleitung, also wie beim, beim Bergführer dann ja, auch. Okay. Ja. Mhm. Und noch eine andere
1: <lacht> Analogie zu den Bergen. Äh, gibt es eine, eine Schwierigkeitsbewertung,
0: eine Schwierigkeitsskala? Gibt's? Also es gab, es gibt da die, also das ist nicht nur eine, Analog, eine Analogie. 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 Also <lacht> <lacht> Kann mir gerade so komisch vor, äh, Analogie. Ähm, äh, früher gab es auch, ja beim Bergsteigen irgendwie, gab es die Skala ja nur von 1 bis 6 mhm. oder beim, beim Klettern. Und die gibt es beim Kanufahren fahren immer noch 1 bis 6. Die mhm. ist jetzt nie erweitert worden, obwohl, ähm, wenn man sich anguckt, was die Leute vor 30 Jahren gepaddelt sind, also wo da die Leistungs-, die, Begrenze der mhm. der die Grenze der Befahrbarkeit lag und wo heute die Grenze der Befahrbarkeit liegt, dann sind das Welten, das mhm. ist aber immer noch äh, die Grenze der Befahrbarkeit und die ist irgendwie Sek Wildwasser 6. Okay. Ähm, das hat, kann man jetzt philosophieren oder wird, äh, ist auch Beliebtes Thema von <lacht> Lagerfeuergesprächen irgendwie, warum das so ist und äh, wie das, äh, ob das irgendwie beim Klettern Sinn macht oder beim Kanufahren Sinn macht. Ich glaube, es liegt daran, dass es ähm, beim Klettern viel definierter ist, mhm. wie man eine Route klettert. Also, das ist ja dann letzten Endes auch jeder Griff äh, definiert äh, bei einer, was weiß ich, sehr schweren Kletterroute mhm. oder so. Beim Kajakfahren hat man da ja Allein schon irgendwie die Linie ist da ja viel breiter, die man fahren kann, ja. irgendwie drei, vier Meter lang, dann kann man noch irgendwie um den Stein rumfahren und um den Stein, da ist es ein bisschen mhm. einfacher, da ist es ein bisschen schwieriger, dann kommt irgendwie der Wasserstand dazu, der eine sehr ja. große äh, Auswirkung hat, also ein Fluss ist ein ganz anderer Fluss, wenn er einen Meter mehr Wasser drauf ist, also mhm. einen Meter sowieso, aber auch schon zehn Zentimeter können mhm. da echt ein eine Stelle auch irgendwie unfahrbar machen, mhm. ähm, wo man sonst irgendwie gefahrlos durchfahren könnte oder so. Okay. Und ähm, das bedeutet jetzt aber in dem Fall, dass die, dass
1: die Stufe 6 ist quasi jetzt noch viel größer geworden, als sie es vor 30 Jahren war. Ähm, also die, eine 1 ist immer noch eine 1 und eine 2 ja, ist immer noch genau. eine 2, Ja, genau. Also
0: eine 1 ist, ist ein bewegter, ein bewegter Fluss. Mhm. Eine 2 hat schon irgendwie so kleine Hindernisse, die aber gut irgendwie zu sehen sind. Mhm. Beim 3 werden die Hindernisse irgendwie schon so ein bisschen größer und man muss, das ist aber auch noch alles irgendwie so einzusehen. Ab mhm. Wildwasser 4 äh, muss man schon mal aussteigen und das Ding sich vorher mal angucken. Mhm. Äh, und äh, ab 5 ist es dann auch so, dass das, ähm, ja, da wird es dann auch, man ist schon vorher nicht äh, ganz ungefährlich, aber ab 5 muss man dann auch Sachen wirklich äh, absichern, also mhm. mit einer Sicherungsmannschaft. Mhm. Da geht es dann auch um Wasserwucht und äh, Rückläufe ähm, und einfach um, um technische Kombinationen dann auch. Ja. Da muss dann auch irgendwie jeder Schlag sitzen und man muss dann letzten Endes, das ist ein bisschen auch vergleichbar mit dem Klettern, äh, wie alpines Klettern oder Vorsteigen. Mhm. Weil ähm, beim klar beim Toprope-Klettern oder Klettern in der, ja, in der Halle oder so, da kann wenig passieren. Mhm. Beim Kajak hat man kein Seil und auch keinen doppelten Boden. Das heißt ähm, man muss da schon auch immer so ein bisschen unter seiner technischen Leistungsgrenze mhm. unterwegs sein, wenn es jetzt wirklich ein sehr schweres Wildwasser geht. Mhm. Ähm, und man, ähm, ja, muss sich da eigentlich sicher sein, dass man da, äh, dass man da runterkommt. Ja, ja, ja. Also es ist schon, ja, also Wildwasser 6 oder so, das ist irgendwie, das ist ein Stunt jedes Mal. Mhm, also.
1: Ja. Da, ja. Und was kann ich mir als, als Anfänger zumuten oder zutrauen? Kann ich mir nur zwei auch zumuten oder sollte ich
0: erstmal mit einer Eins anfangen? Ich würde mit einer Eins, ich, ich als verantwortungsbewusster Chefredakteur würde natürlich <lacht> sagen, dass ja. man mit einer Eins anfängt und jetzt nicht irgendwie, also man kann, wenn man, kommt auch ein bisschen darauf an, ob man jetzt so ein Bewegungstalent ist oder nicht oder äh, die Körperspannung mitbringt und etc. pp. Äh, klar kann man, Jetzt überlebt man auch irgendwie mit ein bisschen Geschick, auch irgendwie Wildwasser 2, kann man auch irgendwie seinen Spaß dran haben. Mhm. Aber man macht ja, man bricht sich ja keinen Zacken aus der Krone, wenn man mal ähm, eine Stufe unten anfängt und ja. wenn man dann sieht, ähm, das habe ich drauf, dann kann man eins höher gehen. Ja, klar. Ja.
1: Okay. Wie ist es mit, äh, mit, dem, mit dem Lernen? Also, klar, also auf einem ganz einfachen Fluss. Kann ich mir irgendwie vom Vermieter sagen lassen, äh, da vorne musst du ein bisschen rechts, ein bisschen links das Party ja. hältst du so und lässt auf jeden Fall immer die Schwimmweste an. Jetzt ja. ähm, gibt es aber auch Kurse. Ja. Was, was lerne ich in denen? Lerne ich dann in denen gleich die, die Eskimo-Rolle? Ne, ähm, ja,
0: das kommt ja ist? gut, das kommt drauf, ein bisschen drauf an, was das für ein Kurs ist und äh, was so deine Voraussetzungen sind oder was du mitbringst. Ne? Mhm. Also klar, wenn du jetzt von Null auf anfängst, dann äh, lernt man, mit erstmal ins Brot einsteigen. Mhm wie man das Paddel hält, die Grundschläge, hm. dann gibt es noch irgendwie so Steuerschläge, zwei Stück, und dann lernt man, ja, auch den Fluss irgendwie zu lesen, weil das mhm. ist eigentlich so, das, also das A und O dabei, mhm. zu sehen, wo kann ich jetzt eigentlich langfahren, nehme ich irgendwie die Außenkurve, mhm. wie verhält sich das mit Hintersteinen, irgendwie, was ist ein Kehrwasser, ähm, das sind so die, die Grund- und dann fängt man, also wenn man dann so ein bisschen die, die Richtung halten kann oder mal entscheiden kann, wo, dass man irgendwie aktiv irgendwo hin paddeln will, dann ist das Nächste, was man lernt, äh, anzuhalten. Das heißt mhm. für Kajakfahrer in ein Kehrwasser fahren. Mhm. Wenn man, ja, erklärt sich eigentlich schon von selbst, das ist irgendwie ein ruhiger Bereich hinter Steinen, wo dann irgendwie die Strömung links und rechts vorbei fließt und dann, hinter dem Stein, quasi wie in so einem Schatten zurückkehrt mhm. oder auch mhm. an, an, und das sind dann so die Halteplätze, ja. wo man auch in einer reißenden Strömung, äh, wenn man da reinfährt, zuerst mal äh, stehen bleiben kann und äh, sich äh, orientieren kann, irgendwie mhm. ein bisschen Pause machen kann oder ja. so oder auch einfach irgendwie aus dem Fluss kommt an den mhm. Stellen. Mhm.
1: Ja. Okay. Ähm, würdest du einen Kurs empfehlen oder bei den wenigsten wahrscheinlich, oder? Ähm, so es kommt drauf mal. an.
0: Äh, also das, also es gibt ja immer noch auch Vereine, mhm. äh, Kajakvereine, Deutscher Kanuverband, hat irgendwie viele Ortsverbände, das mhm. ist eigentlich so die ja, preisgünstigste und denke ich auch, die Art, wo man irgendwie am schnellsten in Kontakt mit einer Community kommt und mhm. mit Leuten kommt und wo auch irgendwie die Lernkurve letzten Endes am, da ja gut, Lernkurve vielleicht nicht, aber wo man am Ende irgendwie am, am meisten von hat, wenn man das jetzt auch irgendwie zum Hobby machen will. Ja, ja, ja. Wenn man da jetzt ähm, sagt, ich möchte mal in Ferien mal eine Woche einen Kajakurs machen, da ist die Lernkurve bestimmt nochmal höher, weil man mhm. da wirklich dann intensiver irgendwie angeleitet wird. Vielleicht, das macht äh, macht bestimmt irgendwo auch Sinn. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch irgendwie so die Möglichkeit, wenn man jemanden kennt oder so, äh, also Paddler sind da schon wie auch viele andere irgendwie Communities irgendwie mhm. einfach auch, äh, ja, offen für neue und, oder, oder äh, Anfänger. Und ähm, oft wird man dann da einfach auch mitgenommen ja. und, und kriegt dann auch irgendwie die Dinge gezeigt, mhm.
1: Ja, wie ist denn das, ähm, äh, wahrscheinlich ist das so einer der, der, der Traumvorstellungen, auch viele Leute, die damit anfangen, oh, dann fahre ich drei Tage oder vier Tage da den Fluss runter und äh, mache abends Lagerfeuerchen am Ufer und übernachte dann im Schlafsack. Und, ja. äh, geht das in Deutschland oder muss ich äh, von Campingplatz zu Campingplatz oder von Dorf zu Dorf, Hotel zu Hotel oder, oder wie, wie mache ich das?
0: Ähm, also wie gesagt, in Deutschland hat man... Nicht viele Flüsse, auf denen das geht. Mhm. Ähm, Lagerfeuer wäre ich sowieso mhm. vorsichtig. Also es gibt jetzt, also wenn man die das, was du jetzt gerade mhm. beschreibst, kann man in Schweden machen. Mhm. Okay. Ähm, oder, oder Norwegen. In mhm. Deutschland ist das nur bedingt möglich. Mhm. Äh, ja, also und da sind wir dann auch ganz schnell beim Thema irgendwie Wildcampen, mhm, ja, äh, ja. was ja auch schwierig ist, mhm. beziehungsweise Also das jemandem irgendwie so zu empfehlen, dass er das irgendwie legal machen kann, ist in Deutschland schwierig. Also jetzt Mehrtagestouren ja. in der Wildnis. Klar kann man ähm, Touren irgendwie so von Campingplatz zu Campingplatz machen. Mhm. Wie gesagt, also da gibt es auch irgendwie so Flusswanderwege. Äh, wie gesagt, einer ist... Äh, an der äh, Oberen Main, aber auch an der Lahn oder mhm. äh, Mosel. Da gibt es einige mhm. in Deutschland, wo man immer so, und es gibt natürlich auch die Bootshäuser vom äh, Deutschen Kanuverband. Mhm. Also wenn man jetzt irgendwie so die ganz große Rheintour machen kann, könnte ja. man das auch. Mhm. Ähm ja, aber das erfordert halt schon dann immer irgendwie auch eine Planung, wo schlafe ja. ich da ja. und mhm. äh, gibt es dann Platz und ähm, mhm. ist da eine Stellfläche frei und so. Komme ich damit mit meinem Boot überhaupt aus dem Wasser raus? Und genau, das ist das nächste. Na gut, aber ja. genau, ja, das muss man sich dann irgendwie ja.
1: alles mal angucken. Ja, bei einem Campingplatz am Fluss ja, sollte also, man annehmen, dass man rauskommt mit seinem genau, Boot. Genau, also
0: ähm, wo es irgendwie, wo das irgendwie gut geht, ist zum Beispiel in der, auf der Altmühle. Mhm. Auch in, in Bayern ist ein äh, schöner Fluss, wo, mhm. wo das auch etabliert ist. Also in, in vielen Regionen ist, hat sich dann auch so, eine, so, so ein Kajaktourismus mhm. irgendwie etabliert und da kann ja. man schon auch irgendwie mehr machen. Mhm. Und wie ist das in, in, äh, in
1: Skandinavien? Da gilt das jedermann recht, so wie für den Wanderer, auch für genau. den Paddler, oder? Genau,
0: also das ist schon, das also das, man muss ja nicht ganz nach Skandinavien fahren, das kann man ja hier und da auch schon in, 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 auf der Mecklenburgischen Seenplatte machen, mhm. wobei da das mit dem Jedermannsrecht natürlich noch so ein bisschen eingeschränkt ist. Mhm. Äh, aber klar, in, in Schweden, da kann man wochenlang äh, also Dalsland oder Glaskogengebiet, mhm. also Südschweden, irgendwie so ein bisschen ähm, nordwestlich äh, vom Vetternsee, mhm. ähm, da kann man wochenlang wirklich auch in die, in die Natur und in die Landschaft abtauchen, das ist äh, ja, zu empfehlen und äh, wunderschön. Also mhm. da kannst du eben in dem Teil, wie du das gerade beschrieben hast, mit Abendsfeuer und äh, mhm. klar haben die auch irgendwie ihre Gesetze und äh, bei den letzten Hitzesommern äh, war da auch äh, Feuermachen verboten. Na ja, klar. Mhm. Äh, also man muss dann schon auch immer äh, so ein bisschen irgendwie gucken, was da jetzt gerade für Regeln gelten. Ja, Aber ja, klar, klar, das ist schon so richtige Wildnis-Tour. Mhm wie ist es in Deutschland ganz grundsätzlich mit dem
1: Ufer, also wenn ich jetzt irgendwie ein technisches Problem habe, darf ich an jeder an jeder Kuhweide anhalten, aussteigen ja. und zur Straße laufen
0: ja. Ja? also der Uferbereich ist äh, den darfst du betreten mhm. in Deutschland ähm bisschen schwieriger, wenn es du, da, du da jetzt irgendwie lagerst mhm. oder gibt es dann so juristische Begriffe wie oder das zeitweilige Verweilen und so, mhm. also da jetzt eine Pause machen, wird es irgendwie schon schwierig, aber wenn du jetzt irgendwie umkippst, irgendwie mal ans Ufer musst und dein Boot ausladen musst und klar, wenn du jetzt einen Notfall hast und irgendwo äh, dir, was weiß ich, irgendwie einen Daumen irgendwie ausgerenkt hast oder mhm. zum Krankenhaus musst, dann ist ja klar, dass das du ist da... Ekler, äh, ja. Mhm. Ja. Genau, aber du darfst okay. eigentlich den Uferbereich, ich glaube es sind drei Meter, ah, ja, okay. die man äh, betreten darf. Mhm. Ja.
1: Mhm. Vorausgesetzt, dass da nicht gerade äh, ein Haufen wilde Pferde grasen und äh, dich sowieso nicht haben wollen auf ja, ihrer Weide. Oder,
0: oder halt der <lacht> ja. äh, Nachbar gerade seinen Rasen äh, oder, oder gerade da jemand äh, seinen Rasen stutzt oder so. Also wie ja. gesagt, man ja, ja. sollte da oder die Fläche schon so äh, aussieht, als ob man... Mhm. Ob, als ob der Besitzer da jetzt kein gesondertes Interesse daran hätte also man sollte sich auch ja jetzt nicht äh, wie die Axt im Wald verhalten weil ja. man damit echt auch äh, Flüsse, die, die man noch befahren darf gefährdet einfach mhm. für, für andere Paddler weil mhm. äh, immer mehr gesperrt wird aus eben den Gründen ja, ja, ja. Ja. Ähm, Was muss ich denn dabei
1: haben, wenn ich loslegen will mit dem Paddeln so krempeltechnisch
0: ja, das ist ähm, gar nicht mal so wenig. Ähm, mhm. Das Lustige ist immer, wenn wir ähm, also auch äh, mittlerweile dann irgendwie mit vielen Kindern unterwegs mhm. sind oder so und man dann irgendwie auf einmal sehen muss, dass irgendwie so sechs Kinder ausgerüstet irgendwie am Boot stehen muss, dann wird es irgendwann, ähm, wird man wahnsinnig. <lacht> Beziehungsweise, also äh, fangen wir mal an. Also, ähm, was man auf jeden Fall braucht, wenn jetzt nicht gerade super Hitzesommer und Badesee äh, ist, das ist ein Kälteschutz. Mhm. Ob das jetzt ein Neoprenanzug ist oder irgendwie okay. so ein, äh, ein anderer, äh, sei man dahingestellt. Aber ähm, also da gilt schon irgendwie immer die Regel, äh, dress for water, not mhm. for air. Mhm. Also das ist auch wichtig. Äh, also wenn man irgendwie einen Gletscherfluss paddelt und draußen ist 30 Grad, man fällt da rein und das hat irgendwie 7 Grad, ist man... Also das gibt irgendwie so eine Faustregel unter 10 Grad. Ohne Kälteschutz hat man so viele Minuten wie Wassertemperatur okay. als Handlungsspielraum. Mhm. Also ähm, man ist halt ziemlich schnell ausgekühlt. Das heißt, mhm. man braucht schon auch an warmen Tagen einen, Schutt-, einen Neoprenanzug, ist mhm. mal ganz banal gesagt. Dann ähm, braucht man auf jeden Fall eine Schwimmweste, mhm. auch äh, Helden und äh, erfahrene Paddler sollten die ja. haben, weil, ähm, also ja auch, und auch viele sagen dann, ja ich kann ja schwimmen, ja kann man, äh, wenn man dann aber irgendwie rumtreibt, irgendwie noch ein Kind daneben hat oder irgendwie ein äh, vollgelaufenes Boot, äh, dann hat mhm. man einfach mehr Handlungsspielraum, wenn man noch ein bisschen mehr Auftrieb hat. Ja. Ja. Ähm, sobald das dann ähm, eben Kanadier würde ich es jetzt nicht sagen, wenn es nicht gerade aufs Wildwasser geht, aber wenn man äh, auch auf einem schnell fließenden Bach im Kajak unterwegs ist und man kippt mhm. und man schrabbelt so mit dem Kopf irgendwie am Flussgrund äh, entlang, ist das irgendwie auch nicht gerade schön. Das heißt irgendwie Helm mhm. ist auch eine gute Idee. Mhm. Äh, dann hat man noch einen Spritzschurz mit dem man irgendwie die Luke schließt als Kajakfahrer mhm. als Kanadierfahrer nicht dann hat man klar ein Paddel das mhm. ohne das wird ohne das schwierig nicht. <lacht> ähm, dann hat man noch feste Schuhe mhm. also jetzt so Sandalen die dann wegtreiben irgendwie das bringt nichts. wenn es jetzt kalt ist hat man am besten auch noch irgendwie so Neoprenschlappen oder so aber mhm. es, so feste Schuhe die dann irgendwie nass werden können oder dann wahrscheinlich auch werden äh, Helfen da schon. Mhm. Das heißt, so und wenn man das hat, hat man schon ganz schön viel Geraffel. Das ist das Auto schon <lacht> ganz schön schnell, ganz schön voll. Ja, ja, genau. Und äh, da muss man und genau und die dann alle noch in der gleichen, in der in der, in der passenden Größe und ähm, dann äh, das bringt schon äh, so ein bisschen Organisation mit sich mhm. äh, oder, also. Das ganze Zeug wird natürlich dann auch nass. Mhm. Das heißt, das muss dann, wenn man dann irgendwie abends irgendwo am Campingplatz ist oder wo auch aufgehangen werden. Mhm. Ansonsten ist man morgens wieder irgendwie so in den nassen Neopren. Das ist irgendwie so das...
1: Äh, <lacht> so ein Klassiker. Nicht so richtig toll. Aber wahrscheinlich gibt es gerade so beim, im Kinder- und Jugendbereich
0: einen florierenden Gebrauchtmarkt, oder? Genau, oder man tauscht so durch. Mhm. Oder äh, Ja, ja, klar. Also es ist ja dann auch, ähm, also wenn man da jetzt alle... Äh, jedes Jahr eine Neoprene und, und die müssen ja dann, wenn sie wirklich warm halten sollen, auch passen. Mhm. Ähm, also es macht dann schon Sinn, das irgendwo auch gebraucht zu ja. kaufen. Äh, auch Boote, äh, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie sich in irgendein Boot verliebt hat oder irgendwie sagt, das ist jetzt das Ding, mhm. äh, dann gibt es da auch schon irgendwie relativ viel gebraucht mhm. Material, ja. was man irgendwie benutzen kann.
1: Material das ist denn in der Regel äh, Glasfaser? Zurück, nee, oder ähm,
0: mittlerweile ist das alles irgendwie so, so PE. Also mhm. was jetzt im, also im Wildwasserbereich, das mhm. ist halt so diese, ja, Joghurtbecher. Mhm. Äh, die springen auch in die Form wieder zurück, ähnlich wie ein Joghurtbecher, mhm. wenn die mal okay. eingeknickt sind oder so. Ähm, die sind, haben den Vorteil, dass sie fast unverwüstlich sind. Mhm. Also die können auch, die fliegen auch mal, also die kann man auch mal auf der Autobahn irgendwie vom Dach fallen lassen oder so. <lacht> Da geht dann was anderes alles kaputt. Alles schon passiert sollte, ja. ja genau, da geht eher alles andere kaputt, aber nicht ja. irgendwie das, das Ding dann, also auch, also das gilt sowieso im äh, Wildwasser, da geht wirklich alles, also da gehen auch Knochen und alles andere vorher kaputt, bevor das Boot, also mhm. an dem Material, das wird, da ist dann nicht irgendwie das Limit, mhm. äh, anders sieht das, ein bisschen anders sieht das eben, das ist relativ schwer, also mhm. so ein Boot wiegt dann schon, so je nach Stärke, irgendwie so 15 Kilo mhm. mit dann noch irgendwie Sitzanlage und so drin. Und Länge kann das schon nur so 15 bis 20 Kilo ja. sein. Also ist nicht ganz ähm, leicht. Ähm, um das Ganze dann, wenn man das Ganze dann als Kanadier ausführen würde, die sind ja irgendwie so viereinhalb Meter lang, dann, dann wiegen die leicht über 30 Kilo oder so. Das Boah, will eigentlich ja. niemand. Das heißt, da gibt es dann schon irgendwie auch Glasfaser mhm. oder Carbon, die mhm. äh, die natürlich dann viel leichter sind, also aber auch viel teurer. Ja. Also irgendwie so ein Carbon-Canadier, der das ist irgendwie so ab 4.500 Euro mhm, aufwärts. Okay. Und einen guten, ich sag mal, ja, wo das irgendwie so im, 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 Preis, im Verhältnis, im günstigen Verhältnis steht, kostet neu auch dann irgendwie so ab 2.000 Euro. Mhm, okay. ähm, aber wie gesagt, das sind auch Boote, die ihren Wert auch behalten. Also wenn mhm. man da mal irgendwie so auf äh, auf so gebraucht Seiten guckt, die also da, da zahlt man dann auch noch für ein gut erhaltenes Boot in einem guten Zustand auch noch irgendwie 1200 Euro. Mhm. Also, dass die die verlieren ah, ihren Wert nicht so schnell. Nicht so schnell ja, ja. Ähm, jetzt ist es ja wahrscheinlich
1: klar, vielleicht gibt es auch einzelne Leute oder oder Paare, die es machen, aber es ist ja schon auch ein echtes Familienthema. Mhm. Ähm, du bist ja selber auch mit deinen Kindern mhm. paddelnd unterwegs. Ähm, Macht es den Kindern von alleine Spaß oder kann ich da irgendwie auf das eine oder andere achten, dass es echt eine großartige Abenteuergeschichte wird?
0: Ja, also ich meine, klar, ich will nicht ausschließen, dass es irgendwie Leute gibt oder Kinder gibt, die ab Werk einfach keinen Bock darauf haben und irgendwie das <lacht> Thema Wasser. Ähm, aber ich glaube, wenn man, also ich glaube, es kommt irgendwie vor allem darauf an, die Kinder nicht irgendwie zu überfordern oder mhm. zu äh, verschrecken und langsam daran zu führen. Mhm. Also, man kann durch einen, also, ich glaube, ein Kind, was noch nie im Boot saß oder noch nie damit äh, in Berührung gekommen ist, kann man durch ein blödes Erlebnis für sein Leben lang irgendwie mhm. von dem Thema äh, heilen, sozusagen. Mhm. Ähm, und das ist ja dann auch schneller passiert, als man äh, manchmal denkt. Also, mhm. ich glaube, ähm, also, vor allem ist, glaube ich, wichtig, dass man als egal ob als Eltern oder als Begleiter, sich seiner Sache schon irgendwie auf jeden Fall sicherer ist als die Kinder. Mhm. Was, wenn man das mal so ansieht, was dann so manchmal auf, auf so Flüssen los ist, mhm. ne, der auch nicht irgendwie immer der Fall ist. Also man sollte schon irgendwie so ein bisschen Sicherheit vermitteln können. Ja. Bei allen anderen Sportarten ist das ja auch nicht anders. Ja klar, die Eltern ähm,
1: müssen die Sicherheit ausstrahlen genau, und also, die Kinder sich sicher. Genau, wenn du
0: jetzt schon irgendwie die Panik im Auge hast, mhm. dann ist das für das Kind äh, sicher auch irgendwie kein... Super Erlebnis. Ähm, ansonsten ist das so, dass die Kinder eher, dass denen das dann eher relativ, also das ist so die Erfahrung, die ich dabei habe oder auch als Kind gemacht habe. Du willst dann irgendwann mal ein bisschen Action haben. Ja. Also wenn du dann, das ist irgendwie so auf so einem ruhigen Fluss irgendwie das die ein, zwei Male interessant und mhm. wenn dann irgendwie so der erste Schwall kommt, dann will man eigentlich noch einen nächsten Schwall <lacht> haben und noch einen nächsten Schwall.
1: Ja.
0: Und, ähm, Irgendwann kommt man dann in den kommt dann der Punkt, wo man die Kinder auch irgendwie so ein bisschen bremsen muss mhm. oder denen irgendwie erklären muss: hey, das ist jetzt mal irgendwie gefährlich oder da, da, da muss jetzt das und das äh, beachten. Mhm. Und dann kommt man natürlich ähm, in, äh, ähm, in so ein Anfänger-Wildwasser-Thema, wo du dann die Leute auch äh, ja, scouten musst, beziehungsweise. Du brauchst dann, wenn du mit zwei Kindern unterwegs bist, sechs, siebenjährigen oder sieben, achtjährigen, brauchst du dann auch irgendein entsprechend Personal, mhm. äh, um äh, für den Fall, dass dann da jemand mal schwimmt. Ja. Aber das brauchst du eigentlich auch. Äh, also deswegen immer zu dritt, mhm. weil du hast dann, haben wir gerade eben ja schon gesagt, relativ, mhm. Material, mhm. relativ viel Material, was dann schwimmt ja. und was du auch eigentlich äh, jetzt nicht schwimmen lassen willst. Und du musst dich also ja. Klar entscheidet sich dann zuerst mal irgendwie für den für das Kind oder denjenigen, der dann da schwimmt und dann wäre es gut, wenn äh, jemand anders, jemand noch den anders dann das Boot nimmt und, äh, und, und das Paddel, äh, ja. beziehungsweise im Idealfall halt natürlich das Kind oder der Schwimmer dann irgendwie alles fest, aber ideal ist ja
1: selten was irgendwie. Die Ideale kommen ja. meistens nur im Kopf vor. Ja.
0: Ja. Nee, kann man sich schon angewöhnen, wenn mhm. man jetzt erfahrener will also, also darum geht es dann auch, in wenn man da ähm, so ein bisschen äh, wilder unterwegs sein will, muss man natürlich auch für den Fall gewappnet sein, dass man da schwimmt. Mhm. Äh, und dann äh, braucht es dann da schon so ein bisschen Nerven. Ne? Also ja. das, ähm, ja. du musst irgendwie da ein bisschen irgendwie die, die Nerven behalten, du musst irgendwie dann Paddel festhalten, du musst das Boot festhalten, du musst gucken, wo du dann irgendwie mhm. am besten wieder ans Ufer kommst oder so. Also, das schult schon auch so ein bisschen die Stress, die, die Stress, das Stressverhalten ja. irgendwie. Ne? Ja.
1: Ist dir schon mal das Paddel flöten gegangen? Auch. <lacht> Einmal? <lacht> Hundertmal.
0: Nee, also, in der, also es ist wirklich so, dass man da, wenn man da jetzt wirklich irgendwie schwierigeres Wildwasser fährt oder so, oder sich da mit dem Thema länger beschäftigt, dann ist das halt so ein einfacher Teil, was man festhält. Ja. Ähm, ja. Aber klar, als Anfänger oder so, da, das ist klar, dass da mal irgendwie ein Paddel äh, mhm. schwimmen geht oder so. Mhm. Ja. Was war denn so deine schönste Paddeltour? Also also jetzt so vom ganz großen und äh, blink, blink und so, ich, äh, muss man da ganz klar irgendwie Grand Canyon sagen. Ja, okay, klar. Bin ich finde immer irgendwie äh, zwei Wochen dauert das dann, bis man da ganz da durchgepaddelt ist. Mhm. Äh, das war so. Ja, schon irgendwie so, so ein Lifetime-Erlebnis. Mhm. Aber, und da hätte ich jetzt irgendwie auch lange gesagt, ja, das war jetzt irgendwie das super Ding. Aber seitdem man dann, wenn man dann irgendwie Kinder kriegt und mit denen dann losfährt, mhm. dann würde ich da mittlerweile genauso Touren dazu zählen. Eben irgendwie so Touren in Schweden mhm. mit, mit den Kindern oder so. Ähm, ist für mich eigentlich genauso schön. Mhm.
1: Und was war dein und, doofstes
0: Paddelerlebnis <lacht> ja gut. <lacht> ähm, naja, also wirklich lebensbedrohlich, das war irgendwie mal irgendwie so ein Schwimmer auf der mittleren Versaska, irgendwie nach so einem hoch, dann ablaufendes Hochwasser. Da hat es mich dann irgendwie so in so einen Rücklauf ge da kam ich nicht mehr raus, musste dann schwimmen. Mhm. Und dann, irgendwann weiß man dann, okay, in 500 Metern, das, dann schwimmt man dann in so einem reißenden Wildbach und weiß so in 500 Metern kommt jetzt so ein Wasserfall, wo man jetzt also. wirklich gar nicht irgendwie runter will mhm. und davor noch irgendwie so Hindernisse mit dem vertrauenserweckenden Namen, Luzifers Rutschbahn, <lacht> <lacht> da war man dann, also da war ich dann schon froh, als ich irgendwie so keuchend am Ufer lag. Ja, ähm, ja also das ist was das Wildwasser angeht, jetzt unbedingt glaube ich so eines meiner, mm -hmm. wenn ich darüber nachdenke. ich nicht gut. <lacht> und, und ansonsten, ja, ähm, also es ist schon auch, ähm, wenn man dann irgendwie auf so eine, so eine Paddellaufbahn irgendwie zurückblickt oder so, ja, ändert man sich dann schon so den einen oder anderen kalten Tag, wo man irgendwie so frierend irgendwie schlotternd, irgendwo mhm. im Schnee sich umgezogen hat oder so. Also, es ist dann schon auch was irgendwie <lacht> das heißt, du für liebhaber. Ist ganz, du hat ja. das ganzjährig. Auch im Winter? Ja, also wenn, also okay. wenn man irgendwie so wie ich, irgendwie aus dem deutschen Mittelgebirge kommt, mhm. ist da halt dann, das sind dann da halt die Wasserstände gegeben mhm. und man kann dann halt auf vor der Haustür paddeln, wo man jetzt im Sommer nicht paddelt und dann ja. steht man irgendwo in der windigen Eifel an der Bushaltestelle äh, <lacht> im Neoprenanzug im nass im Neoprenanzug nass und äh, zieht sich um, das ist ja. äh, dann so ja. Ja, okay. ja, du hast es überstanden <lacht>
1: okay, jetzt habe ich noch eine Spezialfrage ich war genau einmal paddeln in meinem Leben mhm. es war wundervoll äh, aber es gab brutal viele Stechmücken,
0: ja. was ist dein Rezept? gegen die Viecher? Also, pff, da gibt es also, zuerst mal nicht, hilft es, wenn man trocken bleibt. Mhm. Also ich habe das auch mal gehabt, äh, so erinnere ich mich, so keine Ahnung, irgendwie so als 13, 14 Jährige, die haben mich hier wahnsinnig gemacht, so bremsen auch. Mhm. Und dann dachte ich immer, es wäre eine gute Idee, irgendwie so Kenterrolle zu machen irgendwie und äh, mich dann von denen zu befreien, aber mhm. die kommen dann, das wird noch fieser, wenn man nass ist, habe mhm. ich den Eindruck.
1: Okay.
0: Ansonsten äh, glaube ich, bei Mücken oder so, ist ja immer eine gute, äh, ist ja auch beim Wandern so, äh, Geschwindigkeit. Mhm. Das wären jetzt so meine beiden Ansätze. Mhm. Ansonsten, äh, ja. Die, die handelsüblichen
1: <lacht> Mittel, die mehr oder weniger helfen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also da, da geht es dann einem genauso wie als Fußgänger oder so, mhm. beziehungsweise, ähm, naja, als Paddler ist, oder auch als Radfahrer ist es ja so, dass man schon noch irgendwie was halten muss. Mhm. Und gerade wenn man dir ja, und das ist dann nochmal ein bisschen fieser, weil man irgendwie die Hände nicht frei ja, hat oder genau. gerade irgendwie dringend paddeln muss oder irgendwie den Lenker halten muss ja. und dann gerade die Mücke irgendwie auf der Backe sitzt. Kommen die durch Neopren durch? Äh, pff, nee, glaube ich nicht. Das also nicht. eben, also das ist okay. schon... Ähm, Genau Ne, nee, nee, Paddeljack habe ich eben noch bei der Aufzählung vergessen. Ah, ja, irgendwie okay. die, die hat man auch noch. Die haben dann auch noch so, so, so Manschetten, so Latex-Manschetten mhm. oben am Hals und unten so, mhm. so wasserdicht abschließend. Also da ist man schon jetzt beim Wildwasserfahren äh, ganz gut mhm. geschützt auch. Ja, äh, ja. Wobei das immer noch fies ist, äh, wenn da irgendwie so ein, so ein Bremsenschwarm irgendwie, dann hat man also die freien Stellen, da kommen die schon irgendwie kommen die schon ran. Also ja. das ja, also Mücken ist draußen ist halt auch so. für Paddler ja, ein Thema. Genau. Ja. Hast du diesen Sommer Paddelpläne? Ähm, ja, wir, wollt, wir fahren eigentlich immer irgendwie so ein, zwei Wochen jedes Mal jedes Jahr. Das war jetzt irgendwie so corona-mäßig so ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, wir wollen mal sehen, dass wir noch irgendwie so in Nordalpen, das ist jetzt im Sommer dann auch, sind dann eigentlich so die viele Strecken dann auch, fallen dann irgendwie trocken. Mhm. Aber so die ganzen Gletscher Flüsse, wo irgendwie die die, die, die sich durch Gletscher speisen, mhm. sind dann natürlich irgendwie, ähm, dass dann viel Wasser drin, ja, genau. ist dann allerdings dann auch nicht irgendwie immer ganz einfach. Ja, ja. Da muss man so einen Kompromiss finden. Also wir werden so ein bisschen in, in Tirol mhm. und im okay. Allgäu irgendwo rumgondeln, mhm. denke ich. Was wünscht man sich denn? Was, was, was,
1: was wünschen wir dir als Paddler für deinen Sommer? Wünscht man sich immer eine Handvoll Wasser unterm Kiel? Ja, oder? das
0: wäre schon, schon, wär schon schön. Ne? <lacht> Gibt es einen speziellen Paddler-Gruß? Äh, ah, ja, ich glaube, immer manche sagen wie Ahoi. Ahoi. klar. Also das ist so ein old-fashioned äh, Wanderpaddler-Ding <lacht> also, okay. irgendwie, ja und ja Ahoi, passt. Also Ahoi, ja.
1: Alex für diesen Sommer.
0: <lacht> ja, äh, danke. <lacht> und danke, dass du
1: bei uns warst und uns das Paddeln erklärt hast. Ja, danke. Ja, wenn euch unser Podcast gefallen hat und ihr keine Folge verpassen wollt. Dann abonniert uns doch hier als Podcast oder als Newsletter auf unserer Webseite www.outdoor-magazin.com. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Instagram und jeden Monat neu am Kiosk oder in eurem Briefkasten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Hauptsache raus!
0: Hauptsache raus! Der Outdoor-Podcast.